0: Apakah anda pernah belanja online dengan menggunakan aplikasi yang berwarna hijau itu e-commerce? Anda seneng gunain aplikasi tersebut berjam-jam, tapi tahu nggak kalau pengalaman menggunakan app tersebut ada namanya sebagai UX designer atau user experience design? Nah kali ini gue ngobrol langsung sama principal UX designer dari E-commerce tersebut yang berwarna hijau. Kita sambut Aziz Ganisa. Oh, yeah. thank you. Akhirnya gue bisa ngundang lo <laughs> di podcast ini. Tahu ya. Gau, gila, gila 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 banyak yang request. Bener okay, bener okay. banyak yang request. <laughs> jadi so langsung aja. Apa sih tuh UX design? Oke. Okay, jadi ya sesuai
1: namanya. UX designer, user experience designer orang yang mendesain. experience lu dalam make suatu aplikasi entah enggak terharus enggak harus aplikasi ya, bisa juga barang bisa juga uh, sebuah tempat yang penting uh, lu yang merancang lu yang nentuin lu yang bisa uh, gimana ya bikin ide supaya orang dalam make apa yang lu buat itu menjadi senang gampang dipakai dan bisa membantu dia me, me, apa ya
0: menggunakannya oh, dengan baik dengan, dengan iya. baik jadi hmm. kalau gue boleh ambil il apa sedikit kutipannya itu kayak UX itu UX design tuh adalah uh, ilmu yang fokus mempelajari bagaimana membangun sebuah produk yang nggak bikin user itu pusing betul. dalam menggunakannya betul, gitu kan betul. nah sebenarnya kalau gue tarik ke belakang dulu zaman kuliah tuh nggak ada bro, Betul. UX design tuh nggak ada yang gue tahu tuh grafik design Betul. bahkan masuknya aja ke DKV desain komunikasi visual. Dulu itu adanya web designer, Betul. yes, gue sempet ngalamin itu, Make namanya Dreamweaver, Betul. terus juga uh, dulu masih pakai Macromedia Flash ya, yeah. Macromedia hmm. ya. Nah sekarang ini lagi trennya gila-gilaan tentang UI UX. Nah Ini asal mulainya dari mana sih? Oke, okay. sebenarnya gue juga mulai kerja j- bukan sebagai
1: UX ya, karena gue kan mulai kerja dari tahun 2010 juga, emang betul nggak ada tuh yang namanya UX, nggak ada yang namanya UI ya, kita taunya grafik desainer sama kalau yang emang kebetulan ngerjain web ya, itu web desainer gitu. Hmm. Tapi uh, ya mulai, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu kalau di Indo sendiri dari tahun 2000 13 14 lah beberapa perusahaan tuh udah mulai ada yang namanya interaction designer, hmm. uh, UX itu sendiri kalau dari di tempat gua ya, di tempat gua keertian itu dari tahun 2015 tuh baru ada. Sebelumnya emang namanya web designer yang hmm. emang ngerjain hal kayak gitu. Ya um, sebenarnya kalau benar di Indonesia tuh hal-hal hal yang baru banget UX designer Uh, tapi sebenarnya apa yang kita lakuin itu sama aja kayak web designer zaman dulu gitu loh. Kita oh. juga uh, dulu waktu gua jadi web designer, uh, gua nggak tahu tuh ada yang namanya kayak uh, usability testing, oh. terus uh, research. Ya, itu tapi tuh. Tapi kita ngelakuin itu, kita cuma nggak tahu itu namanya. Namanya, kayak dulu
0: iya. ya. Beda, tapi ya.
1: sekarang udah mulai ada pendalaman, udah <coughs> ada mulai segmentasi, udah kayak oh nih kerjaannya ini kerjanya yuk ekstra, sudah mulai ada istilah-istilah yang dipake. Ya udah, jadi sebenarnya ama yang orang dulu lakuin ama sekarang tuh enggak ada bedanya, cuma ada sekarang ada namanya doang. Hmm.
0: Sih. Ya sebenarnya apa ya? Uh, kalau dari tadi lu bilang 2013 hmm. atau 15, tapi kalau gua lihat mulai marak uh, apa namanya uh, sebutan sebagai UI, hmm. UX design itu kayaknya udah mulai mulai banyak bermunculan aplikasi-aplikasi. Betul. Nah, dulu ya, dulu seingat gue ya uh, bikin aplikasi itu belum ada, tapi bikin website itu udah banyak. Banyak. Udah. Betul. Nah, mulai 2015 kemarin mulai banyak kan tuh startup-startup hmm. termasuk. tempat lu sekarang nih yeah. itu mulai bermunculan aplikasi lalu seiring sejalannya mulai bermunculan yang namanya UI dan UX design Betul. gitu nah sebenarnya uh, UI UX itu apa sih sebenarnya oke
1: okay. jadi um, ini setahu gua aja ya mm-hmm. maksudnya uh, kenapa sih orang mulai peduli gitu sama namanya UI, UX jadi sebenarnya dari dulu tuh uh, kalau kita ngomongin soal digital itu mulainya dari zamannya ya, Apple Macintosh ya sudah lama banget dari zaman Steve Jobs. jelasin kayak uh, namanya komputer itu ya harus bisa dipakai manusia gitu kan jadinya oh, ya, ada yang namanya ya, ya, ya.
0: user interface
1: Ada, ya, ada yang uh. namanya uh, cabang ilmu uh, GU, GUI oh iya ya GUI ya. ada apa human computer interaction uh. itu sebenarnya yang mulai ngerjain itu yang mempelajari itu tuh anak-anak IT zaman dulu tuh. Oh. Iya, okay. udah ada namanya HCI kayak gitu. Tapi di mana UI UX benar-benar kayak diperhatiin banget itu dari zamannya iPhone, zamannya iPhone muncul mm-hmm. itu. Jadi si lagi-lagi Steve Jobs ngejelasin kayak uh, namanya aplikasi itu namanya uh, hubungan komputer sama manusia itu harusnya enggak perlu susah dipelajarin gitu. Hmm. Harusnya
0: Gila,
1: ya. Iya, harusnya secara natural lo harus bisa pakai itu kayak gitu. Makanya hmm. dia di iPhone dia enggak pakai petunjuk. Jadi kalau zaman dulu kita beli handphone kan zaman Nokia tuh ada buku petunjuknya gitu. Yes, Sedangkan yes. begitu iPhone udah lu enggak ada buku nggak ada petunjuk apa-apa gitu lo tinggal pakai doang gitu. Kayak ya manusia tuh secara natural harus bisa berinteraksi sama komputer. Nah, Uh, ya karena orang makin banyak yang pakai handphone, semua jadi pindah ke uh, apps, ke, terus kayak komputer udah mulai Ya secara desktop ya udah mulai banyak ditinggalin juga gitu, jadi kayak Wah oh, kita uh, harus bisa bikin uh, produk kita tuh gampang dipakai sama semua, gitu. makanya hmm. sekarang Lagi banyak banget diperhatiin, apalagi kayak produk apa perusahaan-perusahaan
0: yang udah mulai merambah
1: digital,
0: pengen kayak produknya hmm. bisa dipakai. Berarti kalau gue boleh bilang, uh, UI, UX ini makin berkembang itu pada saat ber- munculnya uh, smartphone.
1: Bisa dibilang know. gitu. Yeah, bisa karena dibilang kalau gitu.
0: lu bilang tadi iPhone itu, dia udah mulai smartphone kan. Yeah. Udah ada muncul icon-icon, hmm. lalu di dalamnya. Mungkin uh, kalau bisa dibilang dulu namanya web-based kali ya. Web-based. Bukan hmm. aplikasi. Nah Sering berjalan, lama-lama web ini mulai kurang kurang leluasa, hmm. kurang bisa fleksibilitas akhirnya menggunakan nah, aplikasi ya itu UI UX ini. Iya. gitu ya.
1: Gua nggak iya. bilang website uh, web web itu enggak memperhatikan UI UX ya. Uh, hmm. Kita tetap uh, pasti zaman dulu juga tetap memperhatikan soal estetika, soal uh, usability-nya cuma uh, di mana ini jadi perhatian banget tuh ya mulai saat Ada aplikasi-aplikasi di smartphone aja sih, oh. kayak gitu. Dan ini nggak nggak berhenti di sampai sini juga. Gitu. Ini cuma awal doang. Soalnya pasti kedepannya yang namanya UX itu nggak cuma soal layar handphone juga, karena hmm. sekarang udah ada katakanlah Alexa, ada VR kayak itu bakal terus berkembang nggak cuma di layar handphone Makin aja. Gila-gila Makin jadi gila-gila. Jadi kalau
0: sekarang, ya. apalagi teknologi VR sama AR nih. Berkembangnya betul. juga cukup penceng juga sih betul. Karena buat katanya sih di, In the future kita akan menggunakan Ya hal-hal yang kayak gitu deh eh, Iya gitu. betul Nah sebenarnya kalau boleh Gue Slempet-slempet dikit gitu ya Kalau Kayak ada orang-orang yang Nanya ke gue, Bang Kalau graphic design Gue base-nya graphic design hmm. Gue bisa gak sih masuk ke UI atau UX itu Bisa nggak sih sebenarnya? Ya bisa banget sih, bisa, bisa banget ya? iya. Jadi sebenarnya. Tadi kalau bilang <laughs> kalau UX itu kan IT dulu. Iya betul. Jadi paling nggak ada sebagai lu sebagai grafik desain juga harus bisa berpikir juga logika. Kenapa? Karena kalau yang menurut gue ya grafik desain kan lu hanya fokus menggunakan gambar-gambar. Mm-mm. Tapi kalau UX itu lu lebih mentingin ke si penggunanya. Betul. Desain lu bagus tapi penggunanya enggak ngerti enggak nyampe. betul sih? Nah, bisa nggak sih grafik graphic bisa. sebagai UX? bisa bisa
1: banget sebagai UX designer. Um, sebenarnya UX itu sih sebenarnya ya enggak ada uh, kuliah khusus ya kayak misal kalau lu mau jadi dokter ya kuliah kedokteran nah. gitu. Tapi kalau lu sebagai UX Gak ada, nggak ada nah, itu jurusan gue bilang, Dulu gitu. jurusan gue gak ada iya. UI UX Gue juga waktu kuliah gak ada <laughs> Designer, kan. Kantor gue di teman-teman gue tuh banyak banget yang jurusannya bukan grafik desain, bukan IT, tapi banyak di produk, desain produk. Jadi yang kuliahnya itu bikin bangku, bikin perkakas kayak gitu. Oh, serius? Iya. <laughs> Jadi, oh, okay. ya... nggak masalah sih lo mau dari jurusan apa juga gitu loh. Yang hmm. penting uh, ada ada basic basic yang emang umum gitu loh. Jadi hmm. kalau lo mau bikin sesuatu, lo juga harus tahu itu produknya buat siapa, dipakainya buat hmm. apa, dalam keadaan kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi bukan masalah. Emang itu enggak ada di... Kuliah mana-mana juga sih gitu loh. Gak ada kuliah
0: khusus tentang UX. Yes. Jadi, jadi lo bisa mempelajari itu uh, along the way aja. Mm. Ngomong-ngomong tentang mempelajari nih ya. Mm. Pelajar mempelajari. Sebenarnya kalau kita boleh tahu. Mm-hmm. Untuk seorang graphic designer yang mau mempelajari atau mau loncat sebagai UI UX itu. Uh, apa sih? Uh, apa namanya pekerjaan atau atau apa yang UI UX kerjakan itu seperti apa sih apakah sama sebagai graphic designer dia ngedesain hmm. atau dia harus yang setahu gue UX itu kan dia meriset ya meriset dia dia lebih dia lebih ke riset bukan bukan hanya desain nggak tahu benar apa nggak nih Oke, okay,
1: uh, riset itu juga, uh, ini sih sebenarnya salah satu uh, jobdesknya aja gitu, hmm. desain juga ada. Jadi ini juga uh, kan ada yang namanya UI UX gitu loh. Hmm. Uh, gak semua kantor, gak semua tempat itu uh, mempunyai jobdesk yang sama gitu. Kadang ada kantor yang emang UI doang. ada yang UX doang gitu jadi kalau lo kerjanya sebagai UX designer ya udah kerjaan lo uh, mikirin flownya ngeriset nya gimana terus kalau sebagai UI ya lo mikirin interface nya gimana kayak gitu tapi ada juga yang emang itu campur campur gitu loh jadi lo nggak bisa mengkhususkan diri lo ah oh, gue cuma mau bikin uh, interface yang bagus doang ya karena lo juga harus merangkap kerjaannya UX
0: juga gitu nah, lo menyinggung hal itu hmm. sorry gue potong nih hmm. banyak eh uh, perusahaan mm-hmm. yang awal-awal nih mm-hmm. uh, menggunakan kalau lu pada lihat di lowongan pekerjaan mm-hmm. ya ada nama job jabatannya adalah uh, UI UX designer. Mm-hmm. Kalau tadi lu bilang ya kalau lu sebagai UI ya UI UX ya UX.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau ini UI dan UX. How about that. <laughs>
1: Sebenarnya ya itu Uh, gimana ya bilangnya, gua gua juga pernah sih kerja uh, rangkap hmm. gitu UIUX di sebuah <tuh> sebuah bank, hmm, itu menyesuaikan aja kayak gitu loh, hmm. nggak nggak perlu terlalu idealis kalau saran gua sebagai orang yang kerja ya hmm. nggak perlu idealis, Oh, gua harus bikin ini apa uh, interface doang gitu kayak ya disesuaikan kayak bos lu mau, lu bos lu lebih suka atau kantor lu lebih suka uh, analisis mendalam apa gambar apa visual yang bagus gitu loh jadi uh, gue nggak nggak bisa bilang oh kantor ini UI UX kerjanya gimana karena gue nggak tahu keadaan kantor orang lain ya cuman di, disesuaikan aja
0: sih gitu loh tapi hmm. problemnya hmm. kan tadi lo bilang UX ini UI UX ini kan nggak ada jurusannya di gitu kuliah ya. nah otomatis sebagai seorang graphic designer lalu hmm. loncat menjadi UI UX designer lalu ketemu dengan hmm. situasi yang seperti itu tadi lu bilang sempat singgung jangan idealis hmm. orang graphic designer idealis semua bro nah. itu egonya gokil banget ya benar <laughs> nah itu gimana tuh oke
1: okay. jadi uh, kita uh, ini deh tarik mundur dulu deh soal jobdesk uh, umumnya UI UX ya hmm. jadi kalau misalnya ada yang namanya UI designer user interface hmm. yang kerjanya itu emang fokus di visual jadi ya, visual. Emang lo bikin ini kita ngomongin soal ini ya uh, di ranah uh, aplikasi ya okay. UI itu ya lo bikin kayak uh, tampilan buttonnya tampilan hmm. icon tampilan kayak uh, color visualnya yang mana sih apakah uh, tone nya mau kayak gimana gimana kayak gitu jadi lebih lebih nyentuh ke desain ya. ya lebih nyentuh ke visualnya gitu <tuh> Kalau UX designer, hmm. uh, user experience. Hmm. Jadi ya lo harus tahu kayak aplikasi lo ini goalnya tuh buat apa sih kayak okay. gitu. Terus user-user yang make tuh bakal kayak gimana? Terus kalau misalnya uh, ya user ini. Uh, lu misalnya goal itu buat aplikasi orang tua gitu. Hmm. Ya lu juga harus tahu behavior-nya orang tua tuh kayak gimana, hmm. kayak gitu. Lu harus ya bisa research juga kalau misalnya bisa in research ya silahkan, kayak gitu. Terus lu tahu uh, mental modelnya juga kayak yang tadi gue bilang uh, orang tua tuh pakai aplikasi apakah sama kayak orang muda dan hmm. gitu juga kan. Hmm. Nah, uh, dari situ lu bisa tahu oh, flow-nya kayak gimana, bikin konsep model aplikasinya tuh bisa ngapain aja gitu. Terus kayak uh, bikin user journey lah. User journey itu kalau misal dari eh uh, home itu sampai goal itu aplikasinya mau ngapain sih gitu. Oh, Misalnya buat alurnya. Dibuat alurnya kayak hmm. gitu sih. Ya itu nanti udah jadi alurnya jadi eh uh, kita bilangnya ya wireframe ya, wireframe hmm. kayak eh uh, coret-coretan kayak lewatnya nya kayak gimana chart, kayak gitu. Iya, sketsa
0: ya. dan wireframe ya. Kalau boleh tambahin ya ada sebenarnya uh, bisa dibilang hmm. 4 atau empat kategori gitu ya sebagai uh, di, dun- di dunia UX hmm. ada namanya UX researcher, Betul. UX uh, user experience researcher, Betul. yaitu dia melakukan riset mendalam tentang perilaku pengguna yang tadi lu bilang hmm. tadi kan pain point dari pengguna tuh apa aja alternatif opportunity apa opportunity yang bisa diambil uh, oleh tim. Dan metode-metode yang bisa dibilang kayak observasi, Betul. kayak survei, mungkin ada testing. Betul. Lalu berikutnya ada namanya UX Designer. Hmm. Atau bisa dibilang Product Designer. Betul. Nah, itu tadi namanya memikirkan alurnya. Hmm. Jadi guys, lu bikin aplikasi, ini alurnya mau kemana nih? Nah hmm. itu si UX Designer yang bikin. Itu kan, ya <laughs> tadi dibilang sama Haji juga. ada bikin wireframe dan segala macamnya. Lalu UI designer, UI designer itu tanggung jawabnya ya lebih ke high fidelity. Betul. Ya kan? Jadi lebih ke desainnya, lebih ke visualnya, grafisnya, animasinya nah, juga. Ya. Animasinya juga itu sebagai UI designer, men. Lalu mungkin ini yang gue tahu ya terakhir itu eh, namanya kalau nggak salah UX copywriter
1: UX ada ya
0: ada. copywriter hmm. jadi dia yang buat teks ya sama lah kalau udah namanya copywriter ya masalah tulisan-tulisan deh hmm. bikin isi kontennya labelnya atau apa ya kesemua ini yang membuat aplikasi tersebut hmm. bisa diterima oleh semua kalangan yang tadi Aji bilang hmm. ada yang kalangan tua kalangan muda nah ini empat empat ini nih saling ber apa namanya saling berdekatan Bersama, saling iya. ah, saling bekerja sama bersinergi, bersinergi, bersinergi gitu karena ya nggak bisa sendiri sendiri dan hmm. kalau ini digabung menjadi kesatu orang wah gila nah, <coughs> dan makanya ini yang banyak terjadi makanya ya uh, alasannya efisiensi betul tapi makanya. kepengennya banyak lah <laughs> itu gila itu itu gila itu ah oh, lu punya pendapat nggak Hmm, jadi ya ini sih, uh, yang tadi
1: gue bilang juga, uh, gue nggak bisa mengeneralisir uh, tiap kantor kan, tiap startup itu beda-beda ininya ya, keadaannya. Uh, keadaan dimana yang semua itu dipisah, maksudnya punya satu uh, job itu punya kerjanya masing-masing itu ya nggak banyak gitu. Hmm. Jadi, uh, gue juga nggak bisa bilang kayak, oh lu... Uh, kerja lu title lu UX designer. Ya lu kerja lu ya pikirin flow aja, lu pikirin desain nah. aja kayak gitu. Nah. Kalau enggak oh di sini kerja lu UX designer tapi lu sendiri sendiri doang gitu lu enggak bisa cuma ngomongin visual doang. Mau enggak hmm. mau emang harus ada basic dari keempat hal itu sih kayak gitu. Oh. Ya uh, makanya waktu gua awal masuk UX uh, kerja jadi UX designer tuh uh, buku pegangan pertama gue tuh ini bukunya Erica Hall judulnya Just Enough Research Just Enough Research jadi, Erica Hall Hall ya jadi yang pertama kali gue pelajari itu bukan gimana cara bikin visual yang bagus atau apa lagi karena gue anak di cafe gue yakin lah gue punya basic buat kayak gitu ah, tapi right. gue harus melengkapiin juga sama yang kemampuan research kemampuan analisa kayak hmm. gitu sih Uh, dan itu uh, emang expected-nya kayak gitu aja kalau di industri sekarang ya di Indonesia hmm. ya. Karena emang nggak semua company punya uh, privilege buat kayak, oh kita nyiapin satu UI designer, kita nyiapin UI designer ya. untuk kerja yang beda-beda
0: gitu. Itu itu kayak kalau bisa dibilang kalau gue lihat ya, hmm. mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah mulai dekakon kayak lu sekarang, hmm. itu udah mulai memang fokus masing-masing dan punya tugas masing-masing. Ya. Kalau yang startup-startup yang masih baru-baru muncul ini, mungkin mereka juga budgetnya dikit, betul. gitu kan, betul. belum bisa meng hire sebegitu banyak yang uh, masing-masing bagian betul. itu. Ya kuat-kuat aja, bro. Ya, <laughs> ya kuat-kuat diri aja ya, mentalnya biar kuat gitu. Betul.
1: Ya malah kadang ada yang juga harus bisa
0: coding juga sih. Nah, iya itu juga sih. Itu gila banget sih. Itu ya. Udah gak ada jurusannya hmm. di kuliah. Lu masuknya ke graphic design. Hmm. Lu mikirin dulu apa namanya. Penton warna. Ya kan. Yeah. Segala macem. Tiba-tiba. Ada namanya sekarang jabatannya UI UX designer. Ya. Ya inilah. Abis. Ya inilah dunia bro. Yeah. Jadi. Ya lu mau nggak mau harus cari. Nah ini mengenai ini nih. Cari literatur. Atau info-info yeah. seputar UI UX Terus sekarang. di mana sih? Oh sekarang sih
1: alhamdulillah ya udah banyak banget jadi hmm. uh, kalau dilihat dari zaman gue kuliah tuh dikit banget emang ya. uh, apalagi dulu angkatan gue cuma oktuskrisia yang bikin website itu cuma dua orang doang gitu. Jaman lu kuliah paling jaman gue, iya. <laughs> itu sama sekali nggak ada ya. Makanya uh, literasi tuh dulu susah banget oh, iya. juga internet juga website juga nggak ada yang Dedicate bu- buat UI, UX tapi kan sekarang Udah banyak banget, untungnya ya Alhamdulillah lo hmm. kalau mau nyari visual, ya lu bisa cari di Dribble, lu bisa cari di Behance, hmm. segala macam banyak banget kalau misalnya. Apalagi sekarang tuh ada uh, banyak banget perusahaan-perusahaan tuh yang ngebuka akses buat ngelihat desain sistemnya. Desain sistem tuh kayak library dari komponen apa yang lu buat gitu. Desain system adalah library yang komponen-komponen yang, yang dipakai ya, bisa oleh
0: library si librarynya si aplikasi tersebut.
1: Iya betul. Kalau misalnya lu mau lihat uh, apa ya fundamentalnya analisa gimana sebuah aplikasi bisa dibuat ya banyak banget sekarang hmm. orang bikin studi nya juga hmm. di uh, medium nah. sekarang lu bisa baca kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk alasan belajar di mana sih itu bukan ini banget ya bukan alasan banget kayak hmm. kayak gitu
0: sebenarnya kalau gue bilang-bilang karena tadi Aji juga hmm. bilang udah banyak banget hmm. mengenai bahasan tentang ui ini dan hmm. mau belajar dari manapun juga bisa iya, bahkan di komunitas di media sosial juga di ada komunitas banyak banget nah, sekarang di Facebook ya. di Instagram juga banyak banget betul. itu jadi apalagi kalau kayak macam Dribble.com dribble. Hmm. behance itu juga mulai banyak uh, apa namanya contoh-contoh uh, uh, visual-visual dari UI/UX itu jadi hmm. teman-teman yang graphic design, yang mau apa namanya loncat sebagai UI/UX UI, itu sekarang udah kebantu banget sih banget banget
1: ya, udah bisa dibilang inilah udah nggak ada hambatan berarti ya kecuali ya hmm. emang uh, saingannya juga makin banyak
0: Nah, Serang, itu. Gitu kalau masalah saingan, ya sama dengan semua bidang. Kalau okay. kita tarik lagi ke belakang, lu sebagai grafik desain, ya kita belum hmm. belum ngomong sampai ke UX lu sebagai grafik desain juga kan sama aja. Lu mulai nih grafik desain, terus udah mulai banyak orang-orang yang melakukan yang hmm. lu lakukan gitu kan. Ya lu harus, uh, apa namanya, muncul ke permukaan. Caranya, ya lu harus banyak praktis, banyak Betul. latihan, lu... Ikut komunitas. Betul. Sekarang yang gue lihat ya komunitas kayak graphic design itu juga banyak kok. Lu munculin bikin desain nih, lu tampilin di komunitas minta komentar mereka gitu untuk untuk hmm. teman-teman yang masih baru belajar graphic design ya. Itu juga bisa loh. Betul. Dan mereka juga dengan senang hati memberikan feedback. Iya, benar. Gitu loh, apalagi uh, UI UX ini. Benar. Wah, banyak banget deh. Banyak banget uh, kalian bisa cari di media sosial di Facebook tuh banyak hmm. banget. gitu jangan jangan sampai ditinggalin tuh Facebook jadi benar-benar Facebook itu masih hidup bro yeah. masih hidup <laughs> masih ada itu. Yeah, yeah. gitu men lanjut lagi kalau tadi uh, sebagai UX designer mm. uh, tanggung jawab dia kan juga membuat konsep atau kerangka kerja dari sebuah aplikasi tersebut Betul. ya nggak sih nah itu apa sih biasanya yang lu lakuin tahapannya? Oke, okay. jadi uh, proses kerjanya
1: ya kalau dari UX designer kan pertama kita pasti dapat brief ya, dapat kayak uh, goal dari kita nyebutnya PM mm-hmm. kayak, oke, okay, uh, gua mau bikin produk nih, mm-hmm. uh, produk misalnya uh, ini yang gua kerjanya, oke okay, kita pengen uh, e-commerce kita jualan umroh mm. kayak gitu, ya kita Sebagai UX ya, kita juga ini toh, perlu tahu dulu kayak oke okay, lo mau jualan umroh di platform kita kita hmm. perlu tahu uh, user user yang mau beli paket umroh tuh kayak gimana sih gitu hmm. kita ngelakuin research kalau di gue sih dulu alhamdulillah ya kita dibantu sama UX researcher juga kita okay. cari orang yang emang punya uh, ada minat pengen beli paket umroh hmm. terus juga. yang emang nggak tertarik tapi kayak gue pengen tahu aja insight orang-orang tuh tentang uh, berjualan umur online tuh kayak gimana gitu. Hmm. Ya udah, kita kumpulin insight, terus kita udah tahu nih banyak insightnya kayak gimana, terus kita analisa. Oke, okay, kalau misalnya lo pengen tahu juga sih, kita pakai, uh, bisa cari di Google tuh kayak double diamond. Namanya, double diamond double diamond iya, double diamond ah. jadi kita uh, yang tadi gua bilang kita kumpulin insidenya, terus mm-hmm. kita dapat nih kita dapat uh, yang pertama itu kan kita research kita dapat insight-insightnya nih dari mm-hmm. insight itu nanti kita kembangin lagi jadi idea ide action mm-hmm. kayak oh ternyata dari research itu kita tahu kalau orang yang uh, umroh itu bukan berarti mereka nggak punya duit okay. tapi ada juga yang mereka nggak tertarik mungkin karena mereka masih muda mereka yang emang belum terpanggil kayak gitu. Hmm. Tapi ada juga yang uh, orang-orang yang emang nggak peduli soal duit gitu loh. Yang hmm. penting gue mau gampang aja. Terus ada juga yang emang tipenya konservatif yang kayak gue, oke okay, ini gue pengen beli tapi gue nggak yakin platform lu emang aman kayak gitu. Oh.
0: Nah res- gitu sekarang online ini kan hmm. lebih men, apa, menekankan sisi keamanan ya. Betul. Dan iya. keterpercayaan. Betul. <laughs>
1: Ya udah, jadi situ kita berangkat kayak gimana kita bisa bikin produk yang bisa meng-cater uh, behavior orang-orang kayak gitu. Gimana cara kita bisa meyakinin orang yang tadinya nggak pengen beli, jadi beli. Hmm. Gimana caranya kita yang pengen bikin orang yang, uh, gue punya duit, tapi gua ragu sama lo. Gimana cara kita bisa bikin tampilan, desain yang bisa meyakinkan orang, oh
0: lo beli aja di kita, tenang. Kayak Itu gitu. kalau kayak gitu ada target apa target kerjanya nggak sih? Ada pasti ada. Ada gitu. ya. Hmm. Itu berapa lama biasanya rata-rata konsep oh. bikin konsep kerja yang tadi bilang umroh tadi.
1: Oke. Okay. Um, <coughs> kayak... Tapi ini udah ada
0: nih ya. Hmm. Udah ada ya sekarang ya.
1: Sekarang udah ada tapi hmm. gara-gara pandemi ini lagi di hold dulu sih. Oh gitu. Maksudnya kalau lu nyari produknya udah ada sekarang oh, okay. gitu. Oh lanjut. Hmm. Okay. Uh, itu biasa juga bukan kalau rentang timeline-nya ya timelinenya hmm. itu kalau misalnya lu kebetulan dapat PM yang enak ya. kita ngobrolin bareng-bareng tuh, sih, gitu. Itu tanda tanda petik banget ya. Kalau iya. dapat PM <laughs> enak. Iya, itu tergantung PM-nya oh, oh my god. Sebagai ini beda lagi kalau PM kan lo harus tahu kayak eh uh, manpower lo berapa orang kayak gitu. Terus juga eh uh, hmm. ya banyak dah pertimbangan PM yang gua nggak tahu gitu ya. Hmm. Cuma kemarin kita dapatnya satu semester enam bulan. Jadi nanti terus kita breakdown tuh. Jadi Hmm, bulan satu bulan satu bulan pertama ya lo ngumpulin uh, insight, lo ngumpulin research satu bulan berikutnya lo kembangin flownya satu bulan berikutnya lo uh, bikin visualnya. enam oh, oh,
0: oh, oh, oh. bulan di- 6 bulan itu bikin
1: menu baru, bikin satu satu produk baru. satu produk satu produk
0: baru ya. gila lama banget.
1: ya yeah, makanya kita gua nggak pengen nyamain ini ya uh, workflow di satu kantor sama right. kantor lain kayak gitu. Um, tapi ya tuh, tergantung produknya juga. Kalau emang produknya nggak gede, ya lo nggak cepat. bisa lebih cepat. Mm. Nggak mungkin dapat enam bulan juga kan. Terus kalau ini kan benar-benar uh, satu platform baru kan gitu. Mm. Lo harus bikin uh, depannya gimana, terus transaksinya gimana, end to end-nya, terus kayak abis dari situ uh, lo udah beli tiketnya. Terus kayak gimana? Kan karena umroh bukan kayak perjalanan. kalau uh, sekarang uh. ya pergi sekarang langsung jalan. Uh. lu harus kayak gimana nih jurninya gimana nih lu udah umroh di sana terus apakah di sana nanti kita lepas tangan kayak uh-uh. kita sebagai kan kalau lu anggaplah uh, semua kegiatan online itu kan perpindahan dari offline ya yeah. gitu kalau lu beli uh, umroh secara offline lu pasti ada ustadnya lu pasti ada kayak
0: guide-nya Ganya. di sana uh. ya
1: gimana kita bisa mindahin pengalaman offline itu ke online, nah itu yang kita pikirin juga. Yang gitu startnya loh. ke online. Nah, <laughs> belum tentu juga <laughs> ya. Kita mau tahu kayak gimana. Kayak okay, gitu okay. Okay. Ya soal timeline, gue balik lagi bilang nggak pengen nyamain tiap kantor ya, karena tiap kantor dan tiap Job itu beda-beda
0: ininya. Tapi berarti menurut menurut lu idealnya itu enam bulan untuk membuat enggak. aplikasi yang baik. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Enggak. Jadi kalau misalnya
1: uh, lu kerja di, gua nggak bilang UI/UX. Sekarang lu bilangnya produk aja produk desainer. Okay. Uh, itu pasti <tuh> ada yang namanya uh, timeline. Hmm. Kayak uh, terus juga ini balik lagi juga ke kantor masing-masing. Yeah. Uh, Karena kalau di IT itu ada uh, yang namanya uh, workflownya itu uh, waterfall namanya. Oke. Okay. Oke. Okay, kita kita ngikutin uh, nya engineer ya para developer. Kalau waterfall itu emang yang, yang bikin itu biasanya perusahaan-perusahaan yang udah gede. Hmm. Nah uh, sesuai namanya waterfall kan air terjun gitu. Jadi nah. emang dari ujung ke ujung lo nggak ada perubahan gitu. Oke, misalnya gue mau bikin aplikasi Umroh kayak tadi. Uh. Udah ada tujuan-nya nih. Ya udah uh, dari awal sampai akhir tuh 6 bulan bikin jadi gitu. Deliver di bulan ke-6. Okay. Tapi kita nggak bisa gitu juga. Biar kata namanya 6 bulan, kita nggak harus uh, bulan ke-6 tuh bakal di-launch. Bisa aja di di bulan kedua gitu.
0: Oh, nah, bisa lebih cepat begitu ya.
1: Nah, itu kita makanya workflow-nya Agile. Agile. agile, agile ya.
0: Uh, ajal gue Agile. jadi
1: kita uh, ada yang namanya MVP jadi kayak lu enggak harus
0: jadi. <laughs> <laughs> MVP MVP
1: itu ya? gue lupa singkat aja sih pokoknya eh uh, um, gimana ya gue ngomongnya ya Jadi produk lu tuh gak harus sempurna Minimum
0: viable product, Minimum viable product. Mantap yes. Gue jadi di Google <laughs> Gue lupa Soalnya okay, itu, okay, okay. itu Itu yang telahnya
1: okay. Jadi lu nggak harus Nge-deliver produk lu Perfect gitu mm-hmm. Jadi lu bisa ngelempar. Makanya banyak Kalau lu di startup tuh Banyak produk yang berubah ubah terus kan Tampilannya gitu yes. Terus kayak diperbaiki Diperbaiki kayak gitu Jadi emang Kalau yang waterfall yang biasa perusahaan IT gede, lu nunggu dari awal sampai akhir. Jadi makanya okay. ada perusahaan tuh yang kalau bikin update bikin produk tuh lama ininya. Tapi ada juga kalau yang bisa startup itu biasanya pakai yang kedua yang agile. Jadi agile. mereka munculin dulu, uh-uh. terus seiring jalan tuh diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki kayak gitu.
0: Ada satu lagi nggak salah sprint. Sprint. sprint nah,
1: apa? agile itu makanya sprint nama Oh, agile iya. sprint. perin itu uh, lari lari <laughs> lari jadi tiap dua uh, itu juga beda-beda lagi tiap kantor ada hmm. yang uh, pokoknya ini um, kayak tadi uh, gue mau bikin aplikasi umroh hmm. nah kita pakai metode agile jadi kita potong-potong gitu oh. oke okay, uh, kita makanya kan uh, skemanya itu tiap per satu minggu jadi tiap satu minggu lu harus nge-deliver satu satu, satu produk
0: satu produk itu ya
1: satu produk dari umroh, misalnya satu minggu, oke okay, kita bikin tampilan depannya dulu, satu minggu lagi kita lengkapin belakang-belakang sampai akhirnya jadi kayak gitu. Oh,
0: ya. Runut banget begitu ya?
1: Iya, nah itu uh, beda lagi apa beda-beda tiap kantor. Jadi gue nggak bisa bilang uh, Agile tuh paling bagus uh, atau waterfall paling bagus. Hmm. Semua punya ininya masing-masing sih.
0: Punya apa namanya? kebutuhan masing-masing yeah. dan punya ya, plus minusnya ya yeah. gitu.
1: Cuma gua bisa bilang sih kalau sekarang kalau terutama di startup kita uh, pasti makainya yang kedua yang aja. yang penting muncul dulu muncul dulu produknya nanti uh, along the way aja diperbaiki. Itu gitu. juga ada ilmu baru sih aja. Aja itu sebenarnya udah lama juga sih. Oh udah lama ya? Udah lama juga.
0: Buat teman-teman Uh, sekali lagi yang mau belajar sebagai atau mau ngelamar sebagai UI UX mungkin tips dari uh, kita sih uh, kalian coba buka dulu dribble.com atau behance.com ya kan atau kalau mau cari artikelnya itu banyak di medium.com ya yeah, medium.com ya nah dari situ kalian lihat-lihat dulu terus kalian praktekin Dan tiru, kita pakai metodenya apa ATM? ATM. <laughs> amati, tiru, modifikasi, bro. Dari situ baru, lu bikin, sama kayak lu dulu awal mula sebagai graphic design, kan juga begitu kan ATM? Hmm. Lu amati, lu tiru, terus habis itu lu modifikasi. Dari situ kemungkinan besar apa namanya ilmu tentang UI/UX lu mulai berkembang. terus lu ikut komunitas, lu apa namanya saling kirim uh, feedback, umpan balik. Saling kirim desainnya, minta diumpan balik. Itu mem, mem, sebenarnya memperkaya dia ya, memperkaya seseorang oh. tersebut ya. Karena jujur aja tadi Aji juga bilang berkali-kali setiap perusahaan itu beda-beda gayanya. Apalagi okay. tadi dia bilang ada waterfall, ada agile, ya kan? Hmm. Itu ya... Bisa dikondisikan Tapi kalau lu nggak punya modal Betul. Ilmu tentang UI UX Apalagi sampai ke yang Agile dan Waterfall Itu lu bakal keteteran Bakal keteteran Nah, kalau kita bahas uh, Selanjutnya mengenai uh, Salary hmm. Biasanya Ilmu baru ini hmm. Gede Stigma di masyarakat itu <laughs> begitu hmm. Bener gak sih? Bisa dibilang gitu sih sebelum gitu ya iya. karena mungkin dari segi uh, lot pekerjaannya itu memang lebih banyak Jadi kalau bilang ada riset ada copywritingnya hmm, itu betul. masuk ke situ juga tuh Om um,
1: gua kembali ke dibalikin lagi ya dibalikin eh. ke tiap company ya eh. cuman emang kalau standar di Indo uh, compared to uh, ordinary graphic designer hmm. uh, kita slightly better hmm. gitu loh sih Untuk iOS ya, ya tapi emang kadang-kadang uh, ada juga company yang menyamakan ya lu kan desain gitu loh, hmm. ya uh, umumnya kembali company- kembali yang emang bukan punya fokus di desain gitu atau pengembangan juga Jadi ya lu namanya desainer ya hmm. udah gitu Saya tanpa tahu jobdesknya tuh kayak gimana gitu. Hmm. Ya kalau salary Uh, gua secara umum balik lagi bilang hmm. lebih baik sebenarnya daripada lu sebahas, hmm. cuma sebagai grafik designer aja gitu. Hmm. Tapi memang ya,
0: balik lagi. Uh, ya. hmm. Jadi sebenarnya memang ya tadi yang udah kita sampaikan, yang gua udah sampaikan hmm. ke lu, kalau lu mau naik uh, salary ya lu harus punya modal yang cukup hmm. uh, dari segi UI-UX lu. Hmm. Lu kuatnya di mana nih? Kalau lu, lu kuat lebih visual, silahkan ke UI. benar nggak sih user interface hmm. kalau lu lebih suka untuk meriset observasi dan sebagainya ya mungkin lu bisa sebagai UX atau UX researcher bisa UX hmm. designer itu bisa juga gitu bisa. nah sebenarnya ya sekarang lagi trennya lagi anak-anak muda anak-anak milenial sekarang hmm. pada larinya ke sana gitu kan ya why not gitu E-ya. lu harus muncul ke permukaan itu E-ya. aja dulu tuh gimana bisa muncul ke permukaan ya lu buat desain dulu bro Tuh. gitu, Nah, kalau selanjutnya nih ya. Eh uh, jadi si AJ ini gitu kan. Udah banyak melanglang buana sebenarnya. <laughs> melanglang buana benar. Ke dulu di tahun 2019 yang gua tahu nih ada ada tentang data lu nih lengkap. <laughs> gua ada Badan intelijen <laughs> Ada dia diundang di UX Si Summit 2019, yaitu uh, UX Southeast Asia Summit 2019 yang diselenggarakan di Singapura. Iya, yeah, betul. Dan, uh, lo di sini ngomong uh, dia 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 bareng sama berbagai <laughs> UX ya, UX di 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 seluruh Asia. Lu gila nggak tuh, seluruh Asia bro. Terus dia ngomong tentang shaping the future with ecosystem app. Lu bisa jelasin nggak dikit? apa sih itu shaping the future with ecosystem app?
1: Itu sebenarnya ya kerjaan gua di e-commerce ini aja sih yang gua omongin uh. sih. Gua gua gak mungkin ngomong yang gua nggak ngerti gitu yes. aja Jadi um, soal judulnya itu shaping the future yaitu ini sih apa perumpamaan lah, hmm. uh, metafora ini aja, metafora. Uh, yang gua omongin itu uh, ecosystem app-nya aja. Jadi emang sekarang yang namanya aplikasi itu bakal jarang banget yang cuma punya satu fungsi hmm. gitu loh. Jadi uh, contohlah di e-commerce tempat gue kerja lo yang tadinya cuma jual beli barang sekarang lo bisa beli pulsa, lo bisa ngajuin kredit, lo bisa tadi gue bilang juga beli umroh malahan kayak gitu lo malah bisa daftar haji tadinya. Itu juga kata lainnya
0: maru kali ya? <laughs> di bulan Maret, uh, iya benar tapi kayaknya kalau bahasa halusnya one step apa one stop solution. one stop solution, mantap. Iya. emang. Iya.
1: <laughs> jadi emang yang namanya aplikasi uh, yang gue lihat rasanya juga membentuk satu ekosistem sendiri. ya okay. dimana kalau ekosistem lu bisa nemuin semuanya dalam satu aplikasi gitu loh. Mm-hmm. jadi uh, mulai mulai inilah nggak cuma kayak bahkan OTI E juga yang jualan tadinya cuma jualan tiket pesawat ya sekarang juga lu bisa bayar retribusi ini pajak lu bisa lengkap ya sekarang, ya. banyak lu bisa bayar pam juga gitu ya uh, why not, gitu karena emang semua lagi mengakuisisi user supaya lu cuma pakai satu aplikasi aja kayak gitu sih ya yang gua omongin itu ya di situ gimana di kita bisa ngebikin satu ekosistem uh, dimana lu bisa ngelakuin semua hal cuma pakai satu aplikasi aja gitu. Dan ya kita berusaha bikin supaya semua itu seamless jadi lu kayak nggak gimana ya, kayak, oh ya udah gua cuma cukup pakai satu aplikasi ini doang kok, gitu. Gua hmm. bisa hidup dari sini. Mungkin yeah. yang jualan juga, gua bisa dapat duit dari sini, gua ngabisin duit di sini juga, kayak gitu.
0: Antam, ya, gitu Antam, memang luar biasa sih kalau sekarang semua serba online,
1: iya, offline, offline,
0: kalo... tuh kesian banget. <laughs> ya mau nggak mau tergerus dengan uh, teknologi. Iya. Kalau nggak ngikutin, ya kalo udah. Ngikutin ya tinggal ketinggalan, hmm. gitu. Bener-bener. Nah, terakhir nih, cek hmm. mungkin pesan-pesan buat uh, teman-teman yang lain yang. kira-kira setelah mendengar podcast ini mulai tertarik untuk belajar tentang Iwas oh ya kanggasa lu juga sebagai pengajar ya iya benar di mana banyak sih banyak <laughs> di yeah, yang yeah. yang gua tahu sih di mana Purwadika Purwadika, Purwadika. Yeah. Purwadika. jadi teman-teman bisa uh, mampir kesini ini ini sama sekali nggak ada di endorse <laughs> jadi ya uh, jadi ini berdasarkan hmm. pribadi aja ya, di Purwadika terus di mana lagi enggak um,
1: cuma ini sih di Perwadika juga uh, gue sama teman-teman juga uh, join bikin ada yang namanya kalau bisa cari di Instagram atau di Spotify ada Dunia dalam Desain oke okay. ya gue juga uh, aktif ngajar juga di sana oh. itu ya tuh kita pengen uh, di sana itu desainer bisa naik kelas lah di Indonesia desainer Indonesia ya Jadi nggak cuma lo belajar tentang uh, seberapa bagusnya visual lo juga, tapi lo juga harus tahu konsepnya, hmm. pemikiran, analisa juga di balik bikin suatu aplikasi kayak gitu sih. Hmm. Hmm, ya itu yang pengen gue bilang uh, sebagai product designer. Hmm. Gue nggak bilang gue UI designer, gue UI designer karena ya gue ngerjain semuanya juga gitu loh. Hmm. Dan uh, bakal sempit banget kalau gue cuma bilang oh gue UX gue cuma ngerjain wireframe oh gue UI gue cuma ngerjain uh, visual, visual doang, doang. gitu ya
0: nggak bisa begitu tuh ya.
1: kalau gue bilangnya idealnya nggak bisa kayak gitu ah. gitu loh karena kalau lu cuma fokus di visual yang bagus nggak semua visual bagus itu bisa nyelesain masalah masalahnya mm-hmm. gitu sih oh gue punya uh, tampilan yang bagus nih gue punya Uh, pokoknya e-catching, tapi apakah itu solve masalah user ya enggak juga kan kayak yes, gitu. Yes, yes. kayak gitu. Ya jadi pesan gua kalau emang tertarik ke UUX, mm-hmm. uh, kuncinya sih uh, terus belajar aja sih, jangan capek juga. Terus uh, juga lengkapin ilmu yang enggak lu punya gitu. Misalnya lu berangkat dari IT, lu pengen masuk ke UX ya pasti secara human computer interaction lu udah tahu, secara hmm. uh, tech limitation lu juga udah tahu yes. gitu. Maksudnya, uh, oke okay, gue bikin desain ini bakal ngerepotin nggak ya buat developer kayak hmm. gitu. Tapi mungkin lu agak sedikit kurang juga di visual, ya lu cari ilmu-ilmu yang bisa nambah kemampuan visual lu. Gitu. Hmm. atau lu tadinya grafik desain, cek gua. grafik desain, oke okay, lu secara visual bagus, gue yakin banget semua orang bisa bikin UI yang bagus, sekarang gampang banget kan cari di internet juga kayak gitu, tapi lu tahu nggak sih ininya analisanya kayak insight-insight, lu tahu nggak sih problem apa yang pengen lu solve kayak hmm. gitu, ya jadi uh, yang perlu diungkapin yaitu itu uh, cara berpikir lu, cara Uh, research lo yeah. terus juga pengetahuan tentang teknologi
0: juga kayak gimana hmm. kayak gitu hmm. saling melengkapi aja sih. Mantap, mantap. Nah, gitu. Ya, yeah. oke okay, guys, pokoknya tadi semoga podcast kali ini bermanfaat tentang UI UX yang sekarang ini memang lagi happening banget. Terus juga banyak-banyak ikut komunitas di media sosial gampang hmm. gratis lu nggak mesti repot-repot. Ya, gampang. Uh, iya, terus juga <laughs> lu buka-buka di website, lu cari hmm. tentang, lu ketik aja di Google juga ada UX uh, apa namanya uh, template atau apalah. Oh, iya. Lu pelajarin itu, lu ikutin, lu cari-cari. Oh ya, terakhir, hmm. biasanya pakai program apa sih untuk uh, bikin UI UX gitu? Oke. Okay.
1: Jadi ini secara umum aja <tuh> banyak banget sekarang ya. Uh, gue nggak bisa bilang aplikasi ini lebih bagus, ini ya. lebih bagus ya. Karena balik lagi yang penting itu demand uh, behind the kan. Uh. Orang yang bikinnya gimana. Bahkan lu, uh, kasarnya lu mau pakai Google Docs aja bisa lu bikin website gitu Mantap. loh. Ya gue pernah, iya uh, tergantung Sial, juga. Ya. Ya. Uh, gue ya. Ya. pernah challenge kelas gue dulu, uh, kita bikin website-nya Google Docs gitu loh. Hmm. Dan uh, fine-fine aja gitu Yang penting, hmm. Uh, lu lu tahu apa yang lu buat gitu loh. Hmm. Tapi kalau misalnya sekarang lagi banyak dipakai ya XD, Figma, okay. Sketch,
0: kayak gitu Adobe sih. Ada XD guys, ada Figma, ada Sketch, iya. terus sama ada Marvel. Marvel itu buat prototipe oh, ya sih. Oh buat prototipe aja, oke. Okay. Tadi tiga tuh ya. Jadi teman-teman yang mau belajar sekarang udah mudah banget. Udah aksesnya itu udah luar biasa mm-hmm. Jadi nggak ada alasan lagi Untuk menunda-nunda karena Satu menit lu menunda teman-teman lu yang di belakang Bakal menyusul, mantap wow. Oke okay guys, see you, <laughs> sampai podcast Berikutnya, bye, bye. Thank you <laughs>